0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 29 января 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 705 дней. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Посмотрите на Швецию, вы знаете, что происходит в Швеции, а вот в Швеции. Размышления идеолога либертарианства Михаила Пожарского на актуальную тему соотношения миграции и преступности. Российская армия значительно увеличила количество наступательных и штурмовых действий в Украине, но это количество, а не качество, полагают украинские власти. Новая стратегия США по Украине без возврата территорий, пишет в Вашингтон-Пост. В бюджете Германии на 2024 год свыше 7 миллиардов евро выделено для поддержки Украины. Это более половины от общего объема помощи европейских государств. Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает увеличения вклада от других стран ЕС. Германия была и остается целью российской кампании дезинформации. Для борьбы с ней нужны решительные меры на уровне ЕС. Финляндия впервые после вступления в НАТО выбирает президента, что говорят кандидаты об отношениях с Россией. Куда вымощена дорога благими надеждами? Реплика Алексея Барановского о Борисе Надеждене. Хроника репрессий в России. Осужденный к 25 годам лишения свободы политик и публицист Владимир Карамурза вывезен в неизвестном направлении из омской колонии строгого режима. 72-летнюю жительницу Ростовской области осудили на 5,5 лет колонии по делу о военных фейках. Мы предложим вашему вниманию приложение трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале Форума Свободной России. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на 5-й антивоенной конференции Форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. В дискуссиях на актуальную тему преступности иммигрантов, пишет в своем телеграм-канале активист либертарианского движения Михаил Пожарский, часто приходится встречаться со ссылками на Швецию. Вы знаете, что происходит в Швеции, или а вот в Швеции... Исследования говорят, что в Швеции действительно есть проблема с мигрантами и беженцами, но интересно разобраться, что там происходит и откуда взялось. Несколько размышлений на эту тему. Первое. «Стокгольм из the rape capital of Europe». Послушать правых, так в Швеции постоянно насилуют. Насилуют днем и ночью, посреди улиц, в домах и в кустах, прямо на дороге. Делают это, разумеется, самолицы и прочие нехорошие люди. Об этом говорил Трамп, говорил Фарадж и прочие правдорубы. Но интересное начинается тогда, когда смотришь на детали. В 2018 году в Швеции приняли так называемый Консент-ло, который сильно расширил определение понятия изнасилования. Теперь Швеция — это страна, победившего «да», значит «да». То есть, если во время секса не прозвучало явного вербального согласия, это можно квалифицировать как изнасилование. Помимо этого, там есть понятие «negligent rape» — изнасилование по неосторожности. Это когда насильник не имел умысла насиловать, но все равно считается насильником. Хороши ли такие законы или нет, мы сейчас не будем обсуждать важный результат. Результат этот в том, что количество осужденных за секс-крайм скопнуло в Швеции сразу на 75%. Также интересно, как формируют местную статистику. Женщины жаловалось на абьюз и регулярное насилие в браке. Вуаля, 400 изнасилований попали в общую статистику. Если же попытаться вычленить более-менее разумные данные по изнасилованиям до введения прогрессивных законов, оказывается, что Швеция в целом ничем не выделяется на этом фоне. Это, конечно, не значит, что там нет насильников или насильников-мигрантов. Это значит, что разговоры на эту тему преувеличены. Когда вы видите ссылки на данные, нужно смотреть, что стоит за ними. Так оказывается, что в Швеции изнасилованием называют все подряд. А скажем, в Японии до недавних пор были такие законы, что там не преследовали и за самые настоящие изнасилования. Если не дралась и не орала, значит все окей. Отсюда и был нижайший в стране уровень сексуальных преступлений. Со Швецией получилось особенно забавно, что все эти прогрессивные законы продавили местные леваки и феминистки, а со статистическими результатами теперь носятся правые и орут про заполонившихся мигрантов-насильников. Теория подковы оказывается в действии. Второй аспект – это так называемые банды. Часто говорят о том, что проблемой в Швеции стали банды из приехавших. Пишут, что среди мигрантов непропорционально больше не только преступников, но и жертв преступлений. То есть, похоже, мигрантская преступность в Швеции выглядит не так, что на мирно гуляющих шведов вдвух набрасываются сомалийские погромщики. Похоже, возросший уровень убийств и тому подобного – это разборки приехавших между собой. Но стоит задать вопрос, откуда берутся эти банды. Если банды – это нечто более серьезное, нежели деление пацанов и чушпанов во дворе – то за ней должен стоять какой-то стабильный кэшфлоу, то есть тот экономический базис, вокруг которого формируются банды. Бабки, которые они делят, стреляют друг в дружку. Очень часто это наркотики. Запретительная наркополитика порождает одно и то же всюду. Когда-то в Соединенных Штатах итальянская и еврейская мафии выросли благодаря бутлегерству во времена сухого закона. Когда американцы начали свою war on drugs, это привело к двум вещам. К югу от американской границы сформировались всякие медельинские картели и прочие лос-зетос, Группы настолько организованы и опасные, что их даже бандами назвать язык не поворачивается. Скорее, это государство в государствах. Помимо кокаиновых латиноамериканцев, в Центральной и Юго-Восточной Азии появились те, кто кормится с героиновой торговлей. Почас режимы с амбициями, выходящими далеко за рамки обогащения. Те же талибы неплохо наживались. А всему причиной сверхприбыли с подорожавшей наркоты. Второе. Самих США сегодня банды — это огромная проблема. Банды там — это национальные конгломераты из десятков тысяч членов. Одна из первых статей доходов наркоторговля. Уличная и, соответственно, кровавые войны за территорию. Когда в США появился сил уровень уличного насилия банд начал падать, но правый местный наркоконтроль победил сил и все начало возвращаться на круги своя. Интересно, кто-нибудь пытался измерить, какой положительный эффект на уровень криминального насилия оказали рамп с гидрой? А теперь смотрим, где то же самое репрессивное антинаркотическое законодательство, где самое репрессивное антинаркотическое законодательство во всей Европе внезапно это Швеция. Совпадение? Не думаю. В общем, есть простое объяснение тому, почему в Швеции банды, а в Португалии и Нидерландах, где легалайз и декриминализация их нет. Есть следующий вопрос. Почему именно мигранты пополняют банды? Ну, тут понятно, у местных много социальных лифтов, а у нищих приехавших мало. Плюс крепкие семейные и клановые связи, которые неплохо ложатся на такого рода деятельность. Но уберите репрессивную наркополитику и исчезнет сам экономический базис. А сейчас это работает как самоисполняющееся пророчество. Правые топят за репрессивную наркополитику, приезжие пополняют ряды бандитов-наркоторговцев, правые орут, что все приезжие наркоторговцы. Безотходная схема воспроизводства дискурса, пишет в своем телеграм-канале идеолог либертарианства Михаил Пожарский. Российская армия значительно увеличила количество наступательных и штурмовых действий сообщил командующий украинский группировский войск Таврии Александр Тарновский. По его словам, уже второй день Россия проводит по 50 боевых столкновений ежедневно. По войскам Таврии было нанесено 100 авиаударов, сообщает Тарновский. При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что Россия не способна на новое мощное наступление. По его словам, российская армия сейчас воюет количеством и качеством. По его словам, Россия отбирает 40 тысяч военных для очередного наступления на Авдеевку. К тому же западные СМИ они сообщали, что Россия готовит очередное масштабное наступление на территорию Украины. Но Подоляк заявляет, что украинские военные относятся спокойно к этой информации. «Для того, чтобы уничтожать российские резервы, Украине нужны дальнобойные ракеты», — говорит он. «Это же очевидно, ибо нельзя количественно воевать против количественно построенной армии. Нельзя противопоставить России количество, вы должны противопоставить качество управленческих военных решений, качество высокоточного оружия, качество принятия решений как таковых», — говорит Подоляк. Также, по его словам, у российской армии нет изменений в стратегии и тактике, поэтому Украине понятно, как дальше будет действовать Россия. Добавлю при этом, что эксперты ожидали увеличения русской активности в столкновениях в Украине вне контекста собственно, военной целесообразности для создания пропагандистской шумихи по мере приближения так называемых президентских выборов в России. Западные союзники Украины хотят, чтобы она сосредоточилась на ведении огня на большие расстояния, сдерживании Черноморского флота России и связывании сил России в Крыму. «Какова новая стратегия США по Украине без возврата территорий?» – пишет The Washington Post. Администрация президента США разрабатывает новую стратегию по Украине, акцент которой сделан не на отвоевании захваченной Россией территории, а на том, чтобы помочь Киеву отразить новые наступления российской армии. Об этом американское издание The Washington Post пишет в «Большом исследовании» со ссылкой на чиновников Белого дома. Западные союзники Киева хотят, чтобы он сосредоточился на тактике, которая в последнее время была успешной – введение огня на большие расстояния, сдерживание Черноморского флота России, а также связывание российских сил в аннексированном Крыму с помощью ракетных ударов и диверсий. В то же время Запад надеется, что в 2024 году Украине удастся избежать дальнейших территориальных потерь. Идея Вашингтона состоит в том, чтобы направить Украину на другую траекторию, чтобы к концу 2024 года она стала гораздо сильнее, поясняется беседник Вашингтон-Пост. Совершенно очевидно, что вооруженным силам Украины будет трудно пытаться добиться такого же серьезного рывка на всех фронтах, который они пытались сделать в прошлом году. Новая стратегия отличается от прошлогодней, когда Соединенные Штаты вместе с союзниками отправляли Киеву современное оборудование и обучали украинских военнослужащих, рассчитывая, что с помощью этих мер удастся быстро оттеснить российские силы с удерживаемых ими территорий на востоке и юге Украины. Однако эти усилия потерпели неудачу, во многом из-за укрепленных российских минных полей и траншей на передовой линии. План Соединенных Штатов является частью усилий трех десятков стран, союзник Украины, причем каждый из них готовит документ с конкретными обязательствами на период до 10 следующих лет – В соединении января Великобритания подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности, Франция также намерена заключить аналогичное соглашение с украинской стороной. Соединенные Штаты рассчитывают обнародовать собственный договор с десятилетними обязательствами нынешней весной, указывает Вашингтон-Пост. По данным издания, соглашение будет гарантировать Украине поддержку краткосрочных военных операций, а также создание военного потенциала, который сможет сдерживать агрессию со стороны России. Кроме того, Документ будет включать программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помочь ей провести политические реформы, необходимые для интеграции в западные институты. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу расширить поддержку Украины. В бюджете Германии на 2024 год свыше 7 миллиардов евро выделено для поддержки Украины. Это более половины от общего объема помощи европейских государств. Канцлер Германии ожидает увеличения вклада и от других стран ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвал европейских партнеров усилить финансовую и военную помощь Украине. В связи с проблемами, возникшими у президента США Джо Байдена при проведении через Конгресс нового пакета мер поддержки Киева, сторонники Украины сейчас находятся в сложном положении, заявил Шольц в воскресенье 28 января в Берлине. На встрече депутатов Европарламента от социал Демократической партии Германии, которой принадлежит он. Поэтому, по его словам, в Европе необходимо говорить о том, как каждый может увеличить и расширить свой вклад. В отличие от Германии, военная поддержка Украины со стороны других европейских стран зачастую весьма ограничена, отметил германский канцлер. Он добавил, что правительство Германии уже выделило в бюджете этого года более 7 миллиардов евро для Украины. Это на данный момент составляет более половины от общего объема помощи европейских государств. От остальных стран ЕС Шольц также ожидает увеличения их вклада. По словам главы германского правительства, президент России Путин должен осознать, что его расчет просто дождаться, пока поддержка Украины ослабнет, не сработает. В этом контексте твердость также является важным фактором, способствующим скорейшему установлению мира в Украине, уверен Олаф Шольц. Германия была и остается целью российской кампании дезинформации, для борьбы с которой нужны решительные меры на уровне Европейского Союза. После раскрытия крупномасштабной российской дезинформационной кампании на онлайн-платформе X раннейший Твиттер, сопредседатель социал-демократической партии Германии Заске Эскин видит острую необходимость действий по защите демократии. Об этом Эскин заявила в интервью Бенгреглинской газете «Тагильс Шпигель», опубликованном в субботу 27 января. «Мы должны защитить нашу демократию и наше открытое общество от враждебных кибератак со стороны авторитарных государств, таких как Россия», указала она. Москва ведет информационную войну со всем миром кибератаками на важнейшую инфраструктуру и конституционные органы, такие как германский Бундестаг, а также с помощью 40-масштабных кампаний под дезинформации российский язык «прижим» пытается подорвать нашу социальную сплоченность и наш демократический порядок, подчеркнула лидер СДПГ. Эскин призвала прежде всего на уровне ЕС принять более решительные меры против дезинформации в интернете. Новый закон Евросоюза о цифровых услугах Digital Service Act является потенциально эффективным инструментом против таких кампаний дезинформации. Кроме того, отметила политик, чтобы остановить подобные кампании, необходимо усилить политический нажим на владельца соцсети X Илона Маска. Тем временем, председатель Комитета Бундесдака по делам Европы Антон Хоффрайтер указал в интервью издания Redations Network Дойчленд», что согласно анализу Центра ЕС против дезинформации, Германия, наряду с Болгарией, Словакией и Сербией, в 2023 году была главной целью информационной войны Кремля. По его мнению, надо быть готовым к тому, что и в нынешнем году Германия, вероятно, снова окажется в фокусе кампании российской дезинформации, учитывая, что в стране пройдет ряд земельных выборов, а также выборы в Европарламент. Это означает необходимость большего противодействия российской дезинформации и более точный мониторинг. По словам Хофрайтера, немцы еще недостаточно осознают, что, по его словам, фашисты и справа популистской альтернативы для Германии имеют сильного союзника за рубежом в лице России. По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, Министерство иностранных дел Германии раскрыло российскую кампанию по дезинформации в соцсети X. Целью этой кампании, по всей видимости, является усиление недовольства нынешним коалиционным правительством Германии в обществе и срыв дальнейшей поддержки Украины. Эксперты выявили более 50 тысяч фейковых аккаунтов, распространяющих немецкоязычный контент в сети X. В период с 20 декабря по 20 января, в частности, эти аккаунты опубликовали более миллиона твитов на немецком языке, в которых часто звучали обвинения в адрес федерального правительства, якобы пренебрегающего собственным населением ради поддержки Украины. Финляндия впервые после вступления в НАТО выбирает президента. Что кандидаты на президентских выборах в Финляндии говорят об отношениях с Россией? В воскресенье в Финляндии прошел первый тур выборов президента. Страна голосует за нового лидера впервые с момента вступления страны в блок НАТО. Во втором туре встретятся экс-премьер-министр страны Александр Стуб и бывший министр национальных дел Пека Хависта. Оба этих политика, как и другие кандидаты, впрочем, занимают жесткую позицию по отношению к России. По данным подсчета почти всех голосов, Стуба поддержали около 27%, а Хависта, представляющего партию Зеленых, почти 26%. Третье место занимает крайне правый кандидат от партии «Истинные финны» Юси Халаахо, за которого проголосовали около 19% избирателей. Второй тур выборов состоится 11 февраля. Ступ представляет консервативную национальную коалиционную партию. Он возглавлял правительство Финляндии в 2014-2015 годах. Кандидат Зеленых Ависта баллотируется на пост президента в третий раз. Пост президента Финляндии в значительной мере церемониальный, однако, в отличие от большинства европейских стран, президент здесь обладает властью при выработке внешней политики и политики безопасности. Особенно это касается отношений со странами, не входящими в Европейский Союз, в частности США, Россией и Китаем. Отношения между Москвой и Хельсинки ухудшились после вторжения России в Украину. Это попудило Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО, и в апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом Альянса. Однако на этом трения в отношениях двух стран не закончились. В конце прошлого года финские власти закрыли все переходы между двумя странами. Этот шаг они объясняли тем, что Москва, по их утверждениям, поощряет волну миграции на финской границе, желая тем самым дестабилизировать обстановку в Германии. «Мы сейчас находимся в ситуации, когда Россия, и конкретно Владимир Путин, используют людей в качестве оружия», — заявил Ступ, в частности, в четверг вечером во время заключительных теледебатов. «Проблема мигрантов — это безжалостный циничный шаг». И в этом случае мы должны поставить безопасность Финляндии на первое место, добавил он. Его главный соперник, Пека Хависта, подчеркнул, что Финляндия должна послать России очень четкий сигнал, что так продолжаться не может. Кроме ситуации в России и ее влияния на безопасность Финляндии, предвыборные дебаты в стране были посвящены новой роли Финляндии как члена НАТО, а также войнам в Украине. Финляндия одна из ведущих европейских поставщиков военной гуманитарной помощи Киеву и на Ближнем Востоке. Придуренная кампания в целом проходила довольно спокойно и без скандалов, однако некоторые сторонники ультраправой партии «Истинные финны» утверждают, что их оппоненты предпринимают скоординированные усилия по дискредитации кандидата Юси Халаахо. В том числе, по их словам, общественная вещательная кампания Юли замалчивает результаты опросов, по которым он набирает популярность. Кандидаты в президенты от крупнейших политических партий Финляндии поспешили осудить эти обвинения. «Боюсь, что мы наблюдаем, как международная тенденция правых популистов, ставящих выборы под сомнение ради собственной выгоды, приходит и в Финляндию», сказала в частности Ута Урпиланин, кандидат от социал-демократической партии. «Признаков вмешательства из ней не было, несмотря на опасения по этому поводу», сказал кандидат Пека Хависта. «Куда вымощена дорога благими надеждами?» Реплика Алексея Барановского – об участии Бориса Надеждина на президентских выборах в России. Немного перефразируем калатую мудрость про благие намерения, подстроившись под злобу дня. Потому что нельзя, конечно, не поговорить про кейс Бориса Надеждина, который ведет сбор подписей для участия в в кавычках выборах президента России в марте. Но сначала факты, а точнее цитаты из самого Надеждина относительно войны, которую ведет страна, президентом которой он хочет стать. Путин совершил фатальную ошибку, начав СВО. Ни одна из заявленных целей СВО не выполнена. И вряд ли выполнима без огромного ущерба экономики и непоправимого удара по демографии России, провозглашает манифест кандидата Надеждина. А если без ущерба экономики и демографии России, то цели СВО по уничтожению Украины – это норм, да? Я выступлю с обращением к руководству Украины и к лидерам, поддерживающим Украину коалиции, с предложением начать мирные переговоры и установить режим прекращения огня. «Отменю указ о частичной мобилизации, начнем демобилизацию и возвращение всех домой», излагает кандидат в свою протеборную программу в Фейсбуке. Сразу, однако, возникает вопрос, возвращение откуда, он обещает. И ответ несложно найти в одном из интервью оппозиционного кандидата. «Зет-патриоты говорят, мол, не все сдаст, и Крым, и Донецк, ничего я не сдам. Я буду по максимуму отстаивать интересы России», недовесомственно заявлено в программном интервью Бориса Надеждина для «Говорит не Москва». И тем не менее, Борис Надеждин считается антивоенным и оппозиционным кандидатом. Выстраиваются целые очереди желающих подписать листы для выдвижения его кандидатом в президенты РФ. Целый Юрий Шевчук агитирует за Надеждина, потому что где этот кандидат выступает за мир. Ну, понятно, что на безрыбии бывший помощник Сергея Кириенко – оппозиционный кандидат. Мы, конечно, учитываем и то, что напрямую против войны в путинской России выступать нельзя, иначе уголовное дело, и тем не менее. И тем не менее, вся кампания по выдвижению Надеждина выгодна Кремлю. Путину нарисуют желаемые 80% поддержки, Надеждину 1%, даже если его допустят до избирательного бюллетеня. А ФСБ получит листы с паспортными данными и адресами инакомыслящих. Или вы думаете, что ЦИК не передаст? В общем, еще на годик собранных данных для профилактических антиэкстремистских мероприятий и выборочных посадок хватит. А в Кремле скажут, ну увидите, сколько той оппозиции, 1% от щепенцев, а весь народ в едином порыве за Путина, за войну Гойда. Вот вам, кстати, повесточка в военкомат. Компания Надеждина могла бы быть эффективной и полезной для общества только в одном случае. Если бы одновременно с ней, с такой же интенсивностью и не меньшими финансовыми вливаниями, строилась бы сеть силового сопротивления для защиты голосов. Абсолютно справедливо формулирует коалиция и Гражданский совет. Но ведь никто даже не собирается ни бороться на мартовских выборах в кавычках всерьез, ни наблюдать за голосованием, не отстаивать результаты в случае фальсификаций. Через месяц после этих в кавычках выборов никто не вспомнит, что был какой-то Надежден и собирал подписи. Впрочем, надо отметить, что даже среди российской оппозиции в эмиграции поддерживают поход на президента далеко не все. Михаил Ходорковский, Максим Кац, вот по большому счету и все. Гарри Каспаров, Илья Пономарев, низовые гражданские инициативы, антивыборный комитет 2024 и так далее колеблются в диапазоне отрезка против до очевидной скепсис. Тем временем все больше представителей реальной российской оппозиции начинают публично поддерживать вооруженную борьбу с путинским режимом. Подчеркивают в «Легионе свободы России» и рассказывают о приезде на передовой пункт управления «Легиона» на Бахумском направлении Ивана Тютрина, сооснователя форума «Свободной России», реплику которого к 700 дню войны с Украиной мы цитировали в нашем эфире в прошлом выпуске. «Будьте как Иван, Путина можно скинуть только силой, а не пустыми надеждами, которыми выпущена дорога в продолжение путинского ада», полагает Алексей Барановский. Хроника репрессий в России. Осужденный к 25 годам лишения свободы политикой публицист Владимира Карамурза вывезен на неизвестном направлении из Омской колонии строгого режима ИК-6. Адвокату политика, который в понедельник попытался посетить осужденного, заявили, что политика больше нет в колонии, сообщил Владимир Прохоров. 6 февраля в замоскворецком районном суде Москвы назначено заседание по делу Карамурзы, отмечает информационный портал агентства. На сайте Мосгорсуда говорится, что в деле речь идет о действиях, в скобках бездействий должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. О том, что Карамурза не находится в ИК-6, первым сообщил журналист Александр Подробинок. По его словам, три дня назад он отправил ему письмо в колонию в Омске, в понедельник получил ответ, письмо не может быть вручено, так как адресату был в другое учреждение. Информацию о том, что осужденного отопировали в неизвестном направлении, подтвердила в фейсбуке его супруга Евгения. Администрация Федеральной службы в плане наказания официально не комментировала информацию об этапировании Владимира Карамурзы. Напомню, что в апреле 2023 года Московский городской суд под руководством судьи Сергея Подопригорова, мы помним это имя, приговорил Владимира Карамурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его осудили сразу по трем статьям «Государственные изменения», «Сотрудничество с нежелательной организацией», и распространение фейков об армии и приговорили, напомню, к 25 годам колонии строгого режима. Свободу Владимиру Карамурзе, свободу российским политзаключенным. Пенсионерку из Ростовской области осудили на 5,5 лет колонии по делу о военных фейках. Суд в Ростовской области приговорил 72-летнюю местную жительную Евгению Майбороду, к половиной годам колонии из-за двух репостов в социальной сети ВКонтакте, сообщает издание «Сетевые свободы». По данным издания, Шахтинский городской суд признал, признал Майбороду виновный по статьям о распространении фейков по армию по мотиву политической ненависти и призывам к экстремистской деятельности. На сайте суда есть информация только об одном деле по этим статьям, однако имя подсудимого в карточке скрыто. Евгения Майборода признала вину, кроме мотива политической ненависти, объясняя свою реакцию тем, что ее брат в Днепре оказался под завалами обрушенного в результате российских обстрелов здания. Мужчина тогда выжил после обстрела, однако скончался несколько месяцев назад. Гособвинитель требовал назначить Майбороде 6 лет лишения свободы за репост информации о количестве погибших российских военнослужащих и эмоционального видеоролика. Ранее Евгения Майборода была признана виновной по административной статье о распространении экстремистских материалов. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию предложение трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале Форума Свободной России. Как им видится 2023 год самым ярким представителем российской оппозиции? Почему он, вопреки всем нашим надеждам, не стал победоносным? И принесет ли победу над путинским режимом 2024 год? С какими результатами идут в Новый год России и противостоящий ей свободный мир? О достижениях и поражениях, планах на ближайшее будущее и способах их реализовать говорят основатели Форума Свободной России Гарри Каспаров и Иван Тютрин. Члены Совета форума Евгения Чирикова, Михаил Крутихин, Наталья Пелевина, Николай Полозов, Александр Морозов, Александр Скобов, Игорь Эйдман, Евгений Киселев и Дмитрий Орешкин, а также художницы и писательница Катерина Марголис врач и волонтер Андрей Волна и журналист Константин Эггерт. Напомню, что резолюцию, принятую на 5-й антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума Свободной России.
1: Евгений, извините, я вас перебью. Вы считаете, что в общем грядет такая позиционная война в течение 24 года без значительных каких-то изменений линии фронта?
2: Зависит от дальнейшей политики Запада. Это зависит от дальнейших действий украинской власти. Вот у меня буквально сегодня был любопытный разговор, когда появится он на моем канале, непременно посмотрите, очень интересная беседа, на мой взгляд, с азербайджанским военным экспертом Агилем Рустем Заде, который весьма убедительно говорил о том, что для победы нужно, чтобы очень многое изменилось в философии, политической философии Запада, с одной стороны, и, и в том, чтобы... Украинская власть, украинское общество наконец поняли, что без полного перехода на военные рейсы изменение вот этой ситуации, когда война идет на истощение, идет бесконечно, в некотором смысле получается, что люди воюют для того, чтобы воевать, вот без всего этого едва ли что-то изменится драматическим образом. Повторяю, нужен... Полный переход на военные рельсы Украины, украинской промышленности, украинского общества. Это с одной стороны. И с другой стороны, вот посмотрите, возьмем Запад, да? Вот мы только что пережили грандиозную атаку, грандиозную ракетную атаку на крупнейшие украинские города Атаки подвергся ракетами и шахедами Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса, Львов. Есть разрушения, есть убитые, есть раненые. Атакованы были одновременно 158 различных целей. В основном все это мирные кварталы, объекты гражданской инфраструктуры. Это урок, безусловно. Но это еще и демонстрация того, что, смотрите, Киев сейчас худо-бедно, но прикрыт. Против да?
1: mm-hmm.
2: К сожалению, этого нельзя сказать про другие украинские города. Нужно примерно 10, чтобы вот обеспечить безопасность. И стопроцентное отражение таких атак, увы организовать невозможно. Но для того, чтобы достаточно надежно прикрывать э, украинцев, жителей вот этих больших городов, да и не только больших городов, их окрестностей, от повторения подобных ударов устрашения, нужно, ну, скажем так, 10 э, э, комплексов Патриот, ну и дальше там, сколько-то комплексов э, противоракетных систем другого уровня действия и так дальше 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 вниз ну вплоть до значительного количества обычных там пулеметных установок мобильных смонтированных просто на военных джипах которые могли бы перемещаться быстро для борьбы с вот этими стаями иранских шахедов дронов И все это на самом деле есть, вот эта ситуация, если называть вещи своими именами, которая упирается не в отсутствие вот этих видов, этих систем оружия и боевой техники, это ситуация, которая упирается в дефицит политической воли, то есть захотели бы на Западе вот все это предоставить Украине, это все есть. И здесь возникает вопрос, в какой степени западные политики готовы оказать эту помощь? Смотрите, эта помощь для защиты мирного населения прежде всего. Это в некотором смысле гуманитарная помощь, потому что речь не идет о наступательных системах э, вооружения, которые, предположим, бы, э, позволили украинской армии опять перейти в контрнаступление э, или, там не дай бог, пересечь границу Российской Федерации. Помните, очень много было на эту тему разговоров. Э, э, речь шла там о том, что вот ни в коем случае Запад не будет поставлять Система оружия такой дальности действия, которая бы предоставила Украине возможность атаковать территорию Российской Федерации и тем самым спровоцировать Путина на эскалацию боевых действий. Но сейчас, смотрите, вот после этой атаки, случившейся в ночь с четверга на пятницу и рано утром в пятницу, По сути дела, можно сказать, Западу задать такой вопрос западным политикам, государственным и общественным деятелям. Вы что, хотите расстроить Владимира Путина, что он потеряет возможность радоваться садистским образом страданиям мирных граждан? Вот вы поставили бы эти патриоты, эти стингеры, эти... Какие-то другие, я сейчас не военный эксперт, я не очень хорошо понимаю, но я понимаю, что там примерно шесть разных уровней борьбы с воздушными атаками противника, ракетными атаками противника. И все это есть. Вот вы не хотите это все дать Украине, потому что вы не хотите расстроить Владимира Владимировича тем, что он потеряет возможность радоваться разрушением, смерти, горю украинских граждан. Интересный вопрос, согласитесь.
3: Да, это вопрос, конечно, который задаем, на самом деле, мы все очень долго, и что-то Запад делает, но по какой-то причине многого еще не сделано, к сожалению.
2: Знаете, такая любопытная мысль была высказана одним из моих собеседников. К сожалению, на Западе, скажем так, в западной ментальности, в западной исторической традиции, Отсутствует традиция сопротивления агрессору. Вот знаете, вспомните во время Второй мировой войны, какие страны стояли, что называется, насмерть, отказались Британия. только. Только Британия может быть Югославия. Вот в Югославии, там в, в, в горах в Сербии простите, я немного простужен, вы помните, да, ожесточенная партизанская всенародная война шла с 41-го по практически там самый конец, 45-й, откуда взялся маршал Тита, откуда взялись его политические противники, которые потерпели потом поражение в борьбе за власть в Югославии, были уничтожены в том числе и физически. Да? Вот только две страны. Югославии, кстати, Черчилль ценил вот этих вот сербских партизан, старался доладить с ними прямую связь, посылал туда своих эмиссаров, отдельные страницы истории Второй мировой войны. Но вот только англичане и сербы с хорватами, ну, не все там, там все гораздо сложнее было, вот, но только они сопротивлялись. А все остальные в выборе между э, капитуляцией ради спасения жизни граждан и сопротивлением э, агрессору оккупанту выбирали спасение жизни граждан. И вот сейчас очень многие люди на Западе, и вы это знаете, э, Иван, вы, например, наверняка очень много общаетесь с политиками, общественными деятелями, журналистами, дипломатами в разных странах Европы. Вы же прекрасно знаете, что есть такая, такой тренд в общественной мысли. Может быть, вы все-таки сядете за стол переговоров? Да, да. Ведь вот пока вы не сели за стол переговоров, вы вынуждены будете терять ваших людей.
1: Причем, чем дальше от границы с Россией, тем такие настроения сильнее. Со со стороны Восточной Европы, со стороны Балтами и и поляками в этом смысле проще. У людей есть историческая память, они помнят.
2: Советская оккупация, да. Да. А, А французы не знают. Да. Вот, ну, вот а, а американцы
3: и... опять свой традиционный изоляционизм да. начали вот именно на волне затягивать. Э, Евгений
1: Алексеевич, большое спасибо за ваше включение. Важные вещи вы сказали. Мы двигаемся дальше. Вас с наступающим Новым годом. У нас сейчас будет включение Гарри Каспарова. Я прошу подключить его. И напомнить, что у нас вот есть QR-код. Еще было сделано два перевода. Большое спасибо. Это сбор средств на бундирование для добровольцев российских воюющих в составе ВСУ. Мы продолжаем этот сбор и двигаемся дальше.
3: Да. Гарик Камевич, здравствуйте.
1: Я приветствую вас.
3: Ну что ж, с праздниками вас это Гарик Каспаров, основатель форума Свободной России и политический аналитик. Сегодня с нами в студии. Я бы хотел сразу же начать. Ну, извините,
4: я все-таки считаю, что в дни, когда. Очередные такие трагические новости приходят из Украины. Я думаю, что про праздники говорить не очень удобно. Абсолютно верно. И мы, да. кстати, с этого заранее, начали. Заранее, как говорится, объясняют черный, черный свитер. Просто я считаю, что, в общем, мы, к сожалению, встречаем эти праздники, календарные праздники в обстановке далекой от праздничной.
3: Да, и мы, кстати, с этого начали. И вот как раз по горячему сразу же. Вот смотрите, что я сегодня вижу. Противоречивые сведения о том, что одна из российских ракет, кажется, это была ракета воздушного базирования Ха-101, зашла в воздушное пространство Польши и дальше она то ли вышла из него и пошла в Украину, где была сбита. Либо она все-таки упала на территории Польши, где-то в 35 километрах от польско-украинской границы. Но вот какое интересное дело. То есть в Польше говорят что они отслеживали эту ракету, потому что это всего-навсего техника, к которой надо относиться с осторожностью, что ожидали, что она покинет Польшу, и что вот этот объект был там в течение примерно трех минут и 40 километров летел. Вы знаете, что это уже не первая такая ракета, и даже не вторая, и как минимум это вторая российская. Скажите, пожалуйста, вот вне зависимости от того, это умысел России или это случайность, вы тоже, если хотите, можете сказать об этом, как-то влияет на репутацию Североатлантического Альянса?
4: А, ну, во-первых, если речь зашла о Польше, то я все-таки считаю необходимую историческую справедливость сейчас. А, 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 Евгений Киселев говорил о тех, кто сопротивлялся агрессии. А, значит, ну, а, безусловно, это были англичане, безусловно, справедливо сказано про французов. Значит, про Югославию отдельная история, совершенно неоднозначная. А, в Хорватии вообще государство, которое поддерживало а, нацистов, так же, как и в Словакии, скажем, с сербами, тоже было все далеко не очевидно. А, на, в последнем этапе войны они тоже перешли на сторону немцев. Там вообще до 1944 года шла вообще гражданская война. Сербы воевали с хорватами, с мусульманами. То есть там, там каша мало была. Тита, кстати, был хорват, на наполовину Словенов, возглавлял сербскую часть как бы, сопротивления. Вот. Но одна страна, которая никогда не сотрудничала с немцами, это Польша. Просто поляки были раздавлены, они сопротивлялись, но а, все их попытки удержаться против а, вермахта, они были опрокинуты 17 сентября, когда Красная армия ударила в спину. То есть Польша была разделена между Сталином и Гитлером, вот. но поляки сопротивлялись и а, понесли конечно, колоссальные потери. Я думаю, что в, в, в пропорциональном отношении просто может быть, ну, если не считать Холокост еврейского, но в, среди европейских стран, по-моему, каждый четвертый поляк. Там какая-то совершенно безумная цифра. Причем убивали как немцы, так и русские. Вот. И я думаю, что Сталин, кстати, внес может даже большую лепту. ну Уж не меньшую, то точно, чем, чем, чем Гитлер. Мы знаем и Катыни, и а, все, что, все, что происходило, в принципе, с, с захваченными поляками. Вот. Но они сопротивлялись. И знаменитое восстание 1944 года которая не, 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 не учал успехом, ровно потому, что Сталин настал на выступление Красной армии и дал немцам возможность сравнять Варшаву с землей и, и уничтожить восставших, чтобы они не взяли власть, то есть законного польского правительства, которое было в Лондоне с первого дня сопротивлялось. И еще надо добавить, тогда уже есть говорить про сопротивление англичан, а, и эта англи, английская история признает, что одну из ключевых ролей в, в битве за Англию сыграли польские летчики, которые... А, Uh, переместились, естественно, из, из проигравшей войны Польши в Англию, и, по-моему, там польский эскадрон был чуть ли не самым результативным в битве за, за Британию, которая um, остановила остановил планы Гитлера по вторжению на, uh, uh, в Англию, сухопутному, ну, морскому вторжению на, на территории Англии, потому что битву за Англию в воздухе немцы проиграли. Вот так, это, это историческая справка. Теперь, что касается, вот, на 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 уместно, потому что вопрос... Uh, он перекликается с тем, что говорил уже Евгений Киселев. Uh, НАТО не готово к, к, к войне. На самом деле, мы не можем сказать точно, где упала эта ракета, ровно потому, что этой информации ни у кого нет. Значит, об этом могут сказать только польские власти. Я полагаю, что перед тем, как давать информацию, они консультируются с американскими товарищами. Потому что совершенно очевидно, что падение ракеты на польской территории ну, означает акт войны. И первая ракета, вторая, третья, неважно. Статистически очевидно, что если Россия обстреливает Западную Украину, ну просто по закону больших чисел какая-то ракета перелетит границу. И здесь мы просто подходим к тому, к этому, к очень красочному заявлению Байдена, что защищать будем каждый дюйм от территории НАТО. Ну это голословное утверждение а, 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 довольно трусливого политика, который, в общем, боится, боится а, перейти вот эту невидимую грань. А, м-м-м, совершенно очевидно, что НАТО должно было бы ответить, конечно. Вот, как бы, но как отвечать, ну тут поляки же не могут сами ответить. Нуж, нужно американское решение. В Америке ситуация совершенно неоднозначная сегодня, и можно э, говорить о том, что газета New York Times недавно привлековала совершенно позорную статью э, старого ГБшного агента Сержа Шмемана, который еще при Горбачеве работал. Вот такие люди были э, полезны, как минимум полезные идиоты, которых КГБ использовал. Снова вытащили его из нафталина. Вот, и он написал статью, в которой просто говорил о том, что. Победа Украины может состояться и без возврата всех территорий. То есть это в какой-то мере отражение плана, плана нынешней администрации э, договориться с Путиным. Скорее всего, под это и, вот, и сейчас идет вопрос, решается вопрос конфискации российских средств. То есть и они ищут какой-то компромиссный вариант. Деньги отобрать, может быть, что-то дать Украине. Найти какой-то вариант завершения войны без украинской победы. Совершенно позорная позиция. Исторически она, она конечно, катастрофична, потому что это означает, что война расползется по миру. Да, может быть, на украинском управлении временно что-то прекратят. Но мы уже видим, что происходит в Газе, мы видим, чем занимается Мадуро. мы понимаем, чему готовится Китай. Ну, я же не говорю про африканские войны, где просто там все, все полыхает там. Западная пресса, которая конструируется только на Газе, вот просто там, причем не замечает, скажем, трагедии в Украине сегодня. Совершенно омерзительно. У меня просто действительно, мне даже говорить трудно, потому что я читаю Нью York Times. Кстати, ну вы, наверное, по возрасту не помните, газету советские мигранты называли Правда на Гудзоне. Вот такой рупор, рупор а, а, КПСС был в, в, в Америке, левацкая газета, омерзительные сегодня статьи, просто там газа там просто сплошная, а Украина там где-то там, вот где-то на задворках. При том, что а, количество, конечно, взрывчатки, которые бросают ракеты, путинские ракеты на украинские, сознательно на украинские гражданские объекты, несопоставимо с тем, что вот Израиль, который всячески старается избежать этих жертв. Но левацкая западная пропаганда, она, естественно, пытается, пытается как-то спереди привлечь внимание. Последствия этого мы уже видели в 1938 году, вот, как бы, тогда были другие, как говорится, ну, тогда апизминт, вот это умиротворение носило другой характер, тогда оно было больше, больше справа, хотя леваки тоже в этом участвовали, вот, тоже получали инструкции от, от, от Компартии в Москве, но сегодня я просто, я сейчас говорю, может быть, немного сбивчиво, но события последних двух дней и реакция вот западной либеральной медиа во главе с Нью-Йорк Таймс просто вызывают у меня... Я, ну, у меня нет слов просто, это, это возмущение, это будет очень мягко сказано. Вот, а, а, Евгений Кочелов что ты прав. У Запада более чем достаточно средств, чтобы уничтожить там, все эти российские базы в течение там, недели. Ну, вы видели, что случилось с Ну, Понятно, что а, этих Новочеркассков будет 10, если, а, а, или там, столько, сколько потребуется, если Америка передаст хотя бы часть имеющихся средств на сегодняшний день. И перестанет там заниматься измерением. Долетает ракета до моста керчилского не долетает, сколько взрывчатки надо положить. То есть все, все это есть. До сих пор Украина не имеет самолетов, даже F-16. Это не, нов, не новейшие машины, новейшие F-35. F-16, которые стоят и просто там а, пылятся на, 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 на стоянках. Этих машин до сих пор нету. Байки, которые рассказывают нам администрация американская о том, что надо пилотов готовить. Ну Хорошо, украинские пилоты встали подготовиться. И это страна, которая закачала, бог знает, сколько оружия в Афганистан. Те самые люди, которые бежали из Афганистана позорно, оставив все это оружие в руках банды талибов просто, это оборванцы с скалашниками, вот. Сегодня не, не, не могут дать хотя бы часть этого оружия в Украину. Если бы часть афганского оружия оставлено, пришла в Украину, может, Путин никогда бы не напал на Украину. Ну, в общем, вот картина не очень, скажем, праздничная. Вот. Но, с другой стороны, все-таки мы знаем, Запад... Умело собираться. Хотя, конечно, Америка сейчас делает все, чтобы самоуничтожиться, потому что, с одной стороны, мы имеем администрацию Байдена, вот, я считаю, еще Америку, а с другой стороны, просто имеем ну, по большому, уголовника Трампа, который идет к власти, с другой стороны. Так что пока, пока упываем на чудо, на Ники Хейли, на то, что что-то, что-то, что-то позитивное случится на праймерис, и Америка все-таки вернется на мировую арену истинным, истинным лидером свободного мира.
3: Ну вот спасибо за то, что вы начали подводить итоги как раз таки и нас всех интересует, а все-таки администрация Байдена косвенно виновата в том, что сейчас происходит задержка военной помощи для Украины или это исключительно вина вот на том трампистском ядре, которое, как мы знаем, блокирует принятие вот этого самого необходимого закона с финансированием Украины, а также, кстати, Израиля и Тайваня на сумму более 100 миллиардов долларов.
4: Не ну не, не косвенно, а напрямую, я еще раз говорю, потому что война уже идет почти два года. Значит, вопрос о финансировании он стал достаточно недавно. И более того, он является принципиальным только для тех денег, которые необходимы для выплаты зарплат, для поддержания как бы украинской экономики на плаву. Значит, из 61 миллиарда долларов, которые полагаются Украине, Украине из этого пакета, более чем 100-миллиардного. А, а непосредственно а, а в Украину там пойдет только 25. 36 миллиардов и это в американскую промышленность идет. Просто вот в, в, на производство новых видов вооружений. То есть надо понимать на самом деле, что а, вот эти все мифические цифры, которые нам рассказывают, нам, они на самом деле как, гораздо меньше, потому что значительная часть этих средств она оставалась в Америке на производство новых видов вооружений. Оружие в Америке, которое необходимо Украине для победы, имеется в избытке. Никакой Конгресс для этого не нужен. Это оружие списывается, ставится, ценник 1 доллар, отправляется, отправляется в, в Украину. Сейчас мы, например, видели ситуацию в Австралии. Там просто уничтожают какие-то вертолеты боевые. Вот, вместо того, чтобы потратить в Украину, уни... надо их уничтожить. Не то, что это самое, их просто надо потратить деньги, чтобы их ликвидировать. То же самое в Америке. Многие типы вооружений, которые сейчас там устарели, их дороже будет разобрать на запчасти или там расплавить, чем отправить в Украину. Это вопрос чисто политического решения. Американская администрация пытается договориться с Путиным. Эту компанию ведет а, а, директор ЦРУ Бернс, это как бы известный тогда голут мира, еще с 90-х годов, выступавший против расширения НАТО, работавший а послом в Москве, подружившись с Патрушевым Нарышкиным, и сейчас он проводит эту линию. Ее, естественно, в администрации поддерживает Джейк Салливан, вот, который считает, видимо, себя геополитическим гением и, и новым вот, разбирающимся в мировой политике, ну, видимо, не может, может быть, немного лучше, меня в балете, но я не уверен. Вот, а, и, а Ну, есть еще Джон Керри, это, как говорится, мой любимый персонаж, человек, сдавший Лаврову все, что можно было, когда он был ге- г- госсекретарем США. Вот администрация Обамы сейчас он, в общем, как старый друг Байдена, естественно, там, а, шепчет на ухо о том, что гораздо важнее зеленая повестка, чем спасение Украины от путинской агрессии. То есть в администрации Байдена очень много людей, которые хотели бы от этой Украины избавиться. Мы знаем прекрасно, что эта администрация пыталась договориться с Ираном, может быть, и сейчас пытается. Она напрямую ответственна за то, что произошло 7 октября. Она пропустила все это. Джейк Сарвар написал статью, которая вышла как раз 7 октября, рассказывая, что Ближний Восток никогда не был таким мирным. Вот то есть эти люди, которые пропустили Афганистан, Украину, ГАЗу, они до сих пор принимают в Америке решение. Вы должны подумать на секунду. То есть уровень профессиональной некомпетентности, он зашкаливает. Но только эта некомпетентность не потери банковские, не там какой-то там сбой производства. Это Тысячи, десятки, сотни тысяч людей, которые уже погибли. Это сколько горя принесено в мире из-за уровня некомпетентности, идеологической зашоренности этих людей. Значит, понятно, что с другой стороны тоже сидят э, люди, не, как говорится, не, не ангелы, и понятно, что у трампистов другая повестка, э, точнее, другая мотивация, но они тоже хотят сдать Украину. Ну, правда, скажем, что касается там, Ирана и Израиля, у них немножко другая позиция. Вот. А, но а здесь тот самый случай, когда они нашли друг друга, Байдену очень удобно кивать на на, на трампистов, а те, в общем-то, парализуют, как могут, работу Конгресса. Хотя надо сказать, что здесь вины все-таки на стороне администрации больше, потому что, чтобы получить голоса республиканцев умеренных, надо выделить всего нашему по 5 или 6 миллиардов долларов, ну, на фоне 105 105 миллиардов общего пакета, на на, э, э, укрепление южной границы. И это, кстати, ключевой аргумент трампистов, что надо защищать свою границу, а не украинскую. А действительно, граница дырявая. 4 миллиона незаконных иммигрантов за три с лишним года правления Байдена. Просто надо понимать вообще масштабы этого, этого бедствия. Вот. Это совершенно абсолютно безответственная позиция администрации. Вот. И это на самом деле колоссальный кризис, который, скорее всего, реально приведет к тому, что демократы потерпят серьезное поражение на, на, след, на следующих выборах. Вот, но э, в истории останется то, что эта администрация могла сделать и не сделала. Я сейчас повторяю, мы видели, что даже небольшие э, порции оружия, которые получала Украина, скажем, первая поставка Хаймерсов, это июнь, конец мая, начало июня 2022 года. Их, по-моему, было 18 установок, они остановили реально российское наступление. А вот уже первые, в принципе, там ракеты, они уже приняли, нанесли огромный ущерб. Вот. И опять, это все по, дается по крохам. Я повторяю, до сих пор нет самолет, 31 танк Америка передала Украине, спасибо. Больше 2000 танков стоит, часто тоже пыль в, в Калифорнийской пустыне. Марокко сегодня, Марокко, там видимо какие-то важные события происходят, Марокко имеет на своем вооружении в, в, в 4 раза больше танков американских, чем Украина. И их последнюю порцию танков в Марокко отправили как раз 5 декабря. Может быть, перепутали, я не знаю, средства доставки, должны были в другую сторону отправлять, в Северное море, отправили отправили в Марокко. То есть, поэтому все, все это, на самом деле, это тень на плетень. Как сказал правильно Евгений Киселев, я об этом говорю постоянно, вопрос политической воли. Вспоминали Черчилля, вспоминали Рузвельта. Есть политическая воля, есть решение. У Америки более чем достаточно ресурсов. Это даже не 1938 год или 1939 год, когда вермахт был силен. Да, я тоже опять снова цитирую Киселева. Он прав. Российская армия научилась воевать. Но никакого сравнения с вермахтом нету, даже близко. Ну, мы же не будем сравнивать Шойгу с Гудерианом, например. Или там Герасимов с Манштейном. А, ну, в общем-то, армия, ну так себе. Мы видим, как воюют. Никакой мотивации, никакой организации, как, как, какая была у вермахта. И тем не менее, в январе 43 года, когда еще шла Сталинградская битва, когда вермахт стоял просто по всей Европе от Атлантики до Волги, Япония еще была в силе, Италия еще участвовала в войне. Рузвельт и Черчилль сказали, что единственный ток войны – безоговорочная капитуляция. Unconditional surrender – безоговорочная капитуляция. Это называется политическая воля. А сейчас мы слышим какое-то бекание, мекание, Мы будем с Украиной как долго это потребуется. Вот, вот, забыли все. Три слова. Украина должна победить. Эти слова не произнесены. А пока они не произнесены, все остальное, это просто, я повторяю, это попытка просто скрыть собственную импотенцию, собственную трусость. И не прекращающиеся попытки договориться с Путиным.
3: Ну и тогда, пожалуйста, вот об итогах года в целом. Потому что мы понимаем, что Америка это действительно важнейшая сила в мире, от нее много что может зависеть. И я считаю, что очень верно, что мы начали именно с Америки. Но тем не менее, есть еще Европа, есть Ближний Восток, есть так называемый глобальный юг. Вот по этим моментам, и в целом, пожалуйста, если есть такая возможность, давайте посмотрим. Да, что зависит от всех этих сил? Да, могут ли они как-то повлиять критически на ситуацию? В том числе, кстати, если военная помощь от Соединенных Штатов для Украины будет задерживаться на неопределенно долгое время.
4: Не, ну, с помощью не будет задерживаться неопределенное долгое время, потому что там все-таки есть какие-то пределы всегда, как говорится. Ее просто будет меньше, чем нужно, и позже, чем необходимо. Вот. Но она будет проходить. Вот. Значит, теперь э, важный вопрос. Европа меняется, на самом деле. Вопрос, как скоро она может поменяться. То есть, например, Германия начинает раскручивать свою военную промышленность. Опять, с опозданием на год. Ну, тут просто Шольц тоже, ну, мы же понимаем, не Аденауэр вот, и не Коль, если говорить про немецких канцлеров. В общем, ну, нет, калибр не тот, в общем, но двигается, боится, смотрит на Америку, естественно, там... Пытается как-то вот и нашим, и вашим. Но, тем не менее, Германия постепенно, постепенно продвигается. Хотя, повторяю, можно было бы сделать все это с, 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 а, м, м, с гораздо меньшим лагом задержки. То есть, в принципе, все это могло быть уже сейчас. Выпуск артиллерийских снарядов можно было бы уже сейчас. Смешно, что Россия выпускает сегодня больше снарядов артиллерийских, чем НАТО. Ну, ровно потому, что как бы в России на военном положении, а НАТО не хочет признать, что она находится в состоянии войны с путинской Россией. Не потому, что я это говорю, или да, вы это говорите. Это Путин говорит. Это говорит путинская пропаганда. И натовские политики, они, вот, они все трусливо отводят глаза, делая что они этого не слышат. Значит, э, гер... а, экономика Германии в два раза больше российской. Ну, про Евросоюз я уже не говорю, просто Германия. Было бы желание, сейчас бы завалили бы снарядами. И тоже, кстати, даже, даже с артиллерийских снарядов 155 мм, тоже бы хватило, чтобы Украина могла бы поддерживать инициативу и продвигаться вперед. Не хватает даже снарядов сейчас. Европа не готова пока еще, но двигается, тем не менее, надо хоть какую-то оптимистическую нотку внести. Европа меняется, Ну надо сказать, что поменялось правительство в Польше, это хорошая новость в целом. Все-таки к власти пришли люди, абсолютно как бы нацеленные на на сильную Европу, в том числе они проамериканские тоже, но тем не менее это понимание, что Польша сегодня это передовая страна НАТО, которая должна делать все для того, чтобы не допустить российской победы в Украине, даже частичной. И неудивительно, что первый визит польского министра Рада Косиковского был в Киев. Первый визит премьер-министра Туска тоже будет в Киев. Это всегда первый визит всегда показывает приоритеты. То есть Польша, на самом деле, вот мне кажется, сейчас, опять, если говорить про историческую роль, выполняет историческую роль а, а защиты Европы от, от а российской, российской агрессии. А, а, ну, естественно, Украина взяла на себя все весь удар, но я говорю сейчас про Европу, которая, которая вот входит в этот, в этот Евросоюз. Там, понятно, есть еще балтийские страны. Вот, но просто при, всей, при, при, при том, что они лезут вон из кожи, и эстонцы, и латыши, и литовцы, но понятно, что ресурсная база, она все-таки, она явно недостаточна, чтобы внести ну, по-настоящему там, серьезный перелом в ход боевых, боевых действий в Украине. Но тем не менее, это, это солидарность. Да, кстати, надо еще вспомнить еще одну, одну страну, которая сопротивлялась, это Финляндия. Она тоже от, она отказалась признать как бы сталинский диктат и Три месяца там героически боролась с, я не знаю, с десятикратно превосходящими силами сталинская армия. Может, двадцатикратно, я не знаю. Вот. Кстати, тоже сейчас член НАТО. Кстати, результатом стало то, что сейчас американские военные базы, они сейчас полностью окружают Россию с севера. а Это и Финляндия, это и Швеция. То есть, на самом деле, если говорить про цели войны, которую объявлял Путин там, со, своей, со своим кукольным театром, там всякими Шойгу, а это, а это то, чтобы НАТО не было у границ, то сейчас НАТО окружает по периметру. Вот. Причем понятно, что НАТО и в Украине появится. Скоро, независимо от того, заставит Украину сдать какие территории, все равно понятно, что итогом станет интеграция а, или всей Украины, на что я очень надеюсь, или по крайней мере на это на время части Украины, а, ну, значительной части, освобожденной Украины. А, а, это, 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 безусловно, безусловно НАТО. Так что, можно сказать, что геополитические итоги войны, в общем, более-менее на этом этом участке определились.
0: Мы слышали трансляцию предновогоднего стрима форума «Свободной России». Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве, Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
5: Всяк по своей гуляет дороге, полем по лесу ли. Песенка эта моя не о Боге и не о кесаре. Солнце с луной не менялись местами Ночами не сделались дни Но как же послушно стали глистами Бывшие братья мои В зоне закрытой Богом забытой нас согревал и вел Наш доморощенный, битой-побитой, Но все-таки рок-н-ролл И чтобы в те годы не приключилось этот огонь был жив. Мы не терпели несправедливость, Мы не терпели лжи. Что развалилось, не склеить по крохам, перекор судьбе. Что же, прощай, золотая эпоха, Холотала в тебе. Быстро под горку катит дорога, Каждый найдет свои. Царской кесарю, богова Богу, всем прочим, по вере их.